0: Tudo bem? Muito bom estar com vocês hoje aqui no Alcance Jovem Podcast, estamos aqui na mesa para poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Hoje eu estou com duas meninas muito especiais, é, vou começar me apresentando e quero que elas se apresentem também. Eu sou a Marissa, sou líder aqui na comunidade Alcance.
1: Oi gente, eu sou a Elaine, sou líder de célula aqui na casa também.
2: E eu sou a Júlia, sou líder na casa e psicóloga. Hoje
0: nós vamos conversar sobre um tema muito importante para a nossa geração, é, acho que todos nós temos passado por algum episódio, se não passamos, talvez em algum momento vamos passar, que é ansiedade. Como nós cuidamos do nosso coração, como nós cuidamos das nossas emoções, especificamente sobre a ansiedade. E a gente quer trazer um, um foco espiritual e um foco natural para a gente estar tá podendo abordar esse tema de uma maneira leve e abençoar vocês aqui. É, eu vou pedir para você, amiga, começar é, dando um conceito mais técnico a respeito da ansiedade, especificamente, né? Para a gente
2: começar a desenvolver a nossa conversa. Uhum, perfeito, vamos lá. Então, a ansiedade, né, falando dessa parte mais é, conceitual mesmo dela, ela é vista como uma emoção. Assim como nós temos tristeza, raiva, medo, é, a gente também vai sentir a ansiedade em determinados momentos, certo? E a ansiedade, especificamente, ela está muito relacionada a uma emoção de sobrevivência, uhum. né? Então, em uma situação de perigo, por exemplo, nossa, nós estamos sendo assaltados, ou a gente está ali. É, tem um prédio pegando fogo, por exemplo né? É justamente essa emoção Que vai é, ser como um alerta dentro do nosso corpo Para que a gente busque uma solução Para que a gente busque uma saída Então é uma emoção muito ligada A essa questão de sobrevivência e tudo mais Porém, ela tem dois lados né? Esse lado que é o, o lado que a gente pode chamar que é funcional Que ela cumpre a função dela Quando ela realmente nos ajuda a sair de uma situação De risco, de perigo e tudo mais mas existe também o lado da ansiedade que se torna desfuncional, que é quando ela está desajustada é, dessa função dela, não está cumprindo a função dela, né? Então, são situações ali que a gente vive que nós não estamos por um perigo que é real, é um perigo que está na nossa mente, é, e nós, o nosso corpo, ele reage àquela situação como se aquele perigo ele fosse real, ele realmente estivesse acontecendo, né? Então, a gente pode estar aqui, em uma situação, às vezes, até mesmo confortável, mas se nós começamos a imaginar um perigo, pensar nisso, o nosso corpo reage como se fosse um perigo real. E isso seria uma ansiedade que a gente pode chamar de disfuncional, né? Que eu acredito que muitos se identificam, inclusive, <risos> com esse sentimento. <risos> que é mais ou menos o que a gente tava falando da gente aqui, né? Exato. Tipo, as três estavam, oh, meu Deus,
0: vamos começar o podcast. Gera, um, é, gera uma ansiedade. Mas ela é normal, né? Tipo assim, a gente fica apreensivo pelo que vamos conversar. É um tema tão importante, mas ela não toma uma proporção disfuncional de tipo... Não, não consigo estar nesse lugar, que é o que acontece acho que com muita gente, né? Tipo, de tipo, não conseguir falar em público, não conseguir estar na frente de uma câmera, uhum. acho que
2: isso é, é, é quando torna se torna disfuncional, mais ou Sim, menos, né? Sim, com certeza, porque a ansiedade dela não tá ali te ajudando, ela está te prejudicando, uhum. né? Então, a gente tá aqui e a gente consegue, né? Mesmo Estando em uma situação que gera ansiedade, a gente está agindo, mesmo uhum. com aquele sentimento ali incomodando, uhum. né? Então, se a gente está em um prédio pegando fogo, a ansiedade vai ajudar a gente a sair daquela situação, né? Uhum. Só que a ansiedade disfuncional pode fazer com que a pessoa fique travada e não consiga agir. Entendo. Perfeito. Perfeito. Entendo é. perfeitamente. É
0: psicóloga. É. Não, escute... não vamos discutir, gente. É, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A nossa geração, né, acho que é uma das que mais tem crescido o índice de doenças emocionais no geral, né? E o Brasil, se eu não me engano, eu tava vendo esses dias uma pesquisa, acho que é o segundo uhum. país mais ansioso do mundo. Uhum. Assim, caramba, né? Uhum. Que, que difícil, né? Uhum. E a gente tem, acho que, muitas causas de ansiedade, né? Mas uma das coisas que a nossa geração experimenta é tudo muito rápido, né? As adaptações, as mudanças são muito rápidas. Tanto que é conhecida como uma geração imediatista, né? Que, tipo, é um, um clique, um arrasta para cima, um clica no link para tipo assim, para mudar. Tipo, é muito sua vida em sete dias. É... Vocês acham que essa, essa rapidez de informação, essa construção sociológica que tem se formado por meio de internet, de tudo que tem acontecido, né? Essa aceleração tem a ver... Com a causa das ansiedades que a gente tem vivido? Pode começar, Elaine.
1: Com certeza, né? Acho que, que hoje, como você disse, o acesso às coisas é muito rápido, né? Se a gente tá com fome, a gente clica no botãozinho ali no celular e 20 minutos depois a comida tá na sua casa, né? É tudo muito rápido mesmo. E, e essa cobrança constante, né? Da, da gente estar tá sempre produzindo, sempre sendo alguma coisa, sempre fazendo alguma coisa, isso gera uma ansiedade muito maior, né? E, e muitas vezes a gente não tá ali disposto a... a a caminhar, né, a fazer essa caminhada no meio do processo, né, e, e indo um passo de cada vez e tudo mais. Então, essa, eu acho que essa cobrança, assim, né, justamente que que esse mundo muito rápido de informações trouxe para gente, né. Então, acho que até o pessoal mais novinho que está vindo agora está vindo muito mais ansioso, porque, né, eles já já nasceram e já estão crescendo nesse meio. A gente ainda pegou ali a transição e tal, né. Mas e justamente esse acesso, você vê é, é, aquela coisa, né, a gente abre ali, tipo, as redes sociais, a gente vê a vida das pessoas, mas ninguém sabe o que elas passaram para estar ali, né, e a gente não quer passar por isso, a gente quer chegar no resultado final, uhum. né, e esse passar gera toda essa ansiedade, né, e, e entra né, nisso que a Ju falou, de, dessa ansiedade disfuncional, de você não conseguir... É, muitas vezes parar para raciocinar no meio, assim, né? Do, do processo aí gera todas as crises e tudo mais, né? Eu falo por mim, né? Eu sou uma pessoa bastante ansiosa, né? Em um determinado momento eu realmente percebi essa disfunção da ansiedade, né? A ponto de no meu dia a dia tá me prejudicando, né? Não, não está me deixando cumprir certas atividades e tudo mais, e é exatamente isso. A nossa mente sabota a gente, né? Ela vai colocando a gente num de perigo que, que, que às vezes você não está, né? Mas você não consegue controlar isso tudo, né? No meio dessas crises de, de ansiedade. Mas acho que com certeza é, esse acesso rápido demais à informação tem feito isso, né? Tem trazido muito mais, assim, tem deixado muito mais, muito mais, é, como que eu posso dizer, maior do que é, talvez, né? Tipo, maior do que a gente possa, é bem né? desproporcional.
2: Uhum, exatamente, esses, esses dias eu ouvi um termo muito legal sobre isso De a gente estar com acesso a muitas informações, né? Que se chama justamente uma infoxicação que está acontecendo Olha, né? que... Infoxicação Infoxicação É, é. <risos> <não tem> que é, justamente, é, tanto, é tanto é tanta informação, né, que aquilo acaba se tornando muitas vezes algo tóxico para nós, né, algo que tá nos prejudicando que tá nos fazendo mal, né, e eu achei super interessante esse termo, assim, como que, que se encaixa nisso, isso também contribui para nossa ansiedade, né é um acesso rápido de muitas informações e muitas informações que muitas vezes não nos fazem bem como redes sociais, comparação, você vê ali a vida de uma pessoa que parece perfeita e tudo mais, e aquilo também vai sendo gatilhos para a nossa ansiedade.
0: E acho que uma coisa disso que, você, que vocês duas falaram, né,
2: é muita informação, realmente,
1: muita,
0: mas essa informação, às vezes, ela é muito rasa, então ela não gera nenhuma formação. Tipo assim, a pessoa, ela sabe de tudo um pouco, mas é aquilo não, te, não teve uma profundidade nela pra gerar alguma coisa, né? Pra, pra construir algo dentro dela, pra formar bases. Então, é uma geração que, cara, eles sabem de todos os temas um pouquinho, né? É, tipo assim, se a gente fala de uma coisa... Eles vão saber uma notícia, eles vão saber alguma coisa... Vão ter pra... uma opinião Exato, dar. Vão ter uma opinião para dar. Nossa, esse é o tema, né? A gente não precisa ter opinião para tudo. Porque a gente não sabe de tudo, né? Então, é, mas assim, parece que existe, tipo, um, um padrão de, tipo assim, não, nós temos acesso à informação, a gente tem que saber sobre isso, mas, ao mesmo tempo, essa informação, às vezes, ela não gera algo dentro, um conceito realmente formado, uma opinião formada. Então, é tudo muito raso, é, tudo muito é, superficial e acaba às vezes não, é, não transformando. E daí eu falo a respeito, vou entrar aqui, né? Tipo, a palavra de Deus, ela, ela fala o que pra gente, né? Que nós vamos viver a vida em processos. Né? O processo da gente, desde que a gente nasce até a gente morrer e, e, e ter a vida eterna, é um aperfeiçoamento né? para que a gente esteja com Cristo. Então, assim, se a gente não sabe viver um processo, a gente provavelmente vai sofrer <risos> muito, né? Mas esse processo, é, eu acho que o que a ansiedade mais nos tira é a paciência, tipo, dá espera no processo, sabe? A gente pede um iFood, a gente, gente, não é, tipo, não é um problema, essas coisas vieram super para facilitar a nossa vida, né? É, mas a gente pede um iFood, mas a gente não não desfruta o processo, às vezes, de fazer um, um, uma receita ou de, tipo, preparar um, um, uma comida em família. Uhum. A gente consegue, com um clique, comprar qualquer coisa, mas, às vezes, a gente perde o processo de... Eu estou falando de processos naturais da vida, né? Para exemplificar o processo daí é, como cristãos de transformação. A gente, quando Deus, às vezes, coloca a gente num processo, a gente... A gente perde a oportunidade de passar pelo processo por querer o resultado final logo, né? E não ter a capacidade de entender que a paciência gera experiência. E a experiência, quando a gente vê essa palavra, significa caráter aprovado. Tipo, é um, gerou uma transformação, né? E tudo isso que eu falei, acho que leva a gente a, a pensar sobre algo que eu queria que vocês comentassem, né? Tipo assim, se a gente não consegue ter paciência e esperar no processo... Qual que é a causa da gente não ter paciência? Será que a gente tem medo do sofrimento? É uma geração que foge do sofrimento? Porque a ansiedade, o sentimento, ela causa desconforto. Não é um sentimento agradável de sentir. Tipo, a gente sentiria alegria pelo resto da vida sem problema nenhum. Mas a gente não, não, não gostaria de sentir medo pelo resto da vida. Raiva, ansiedade. São sentimentos que a gente, às vezes, tenta, tipo, fugir, né? O que... Será que essa geração foge do sofrimento? Será que ela tem dificuldade de ter paciência no processo e isso gera ansiedade?
1: Eu acho incrível assim, como a Bíblia traz histórias para gente, gente né, de grandes homens de Deus com histórias incríveis, com resultados né, maravilhosos que, que passaram por todos esses processos. Né? então a gente tem vários exemplos ali, né, tipo tem Abraão e Sara, né, eles tiveram uma promessa de filho, mas ali quanto tempo eles tiveram que esperar para aquilo? Nessa época nem tinha Instagram para ela ficar mais ansiosa, <risos> mas com certeza ela viveu toda essa ansiedade como mulher ali, né, esperando esse esse momento chegar tanto que em um determinado momento ela achou que podia cumprir o negócio ali, fazer mais rápido do jeito dela, né, uhum. e a gente tem a história de José também, né, que tipo foi um grande líder, mas até ele Nesse lugar, quantas coisas ele passou uhum. Né, então é, A Bíblia, ela já traz Isso pra gente, né, a gente fala até Tipo da história do próprio Jesus, assim, né Antes de ir pra cruz, ele teve um momento de ansiedade uhum. Né, e com certeza é, Isso tudo tá na Bíblia, porque Deus quer Nos mostrar o quanto ele é um Deus de processo uhum. Né, ele tem todo o poder para resolver e para colocar a gente No nosso resultado final assim uhum. né? Mas ele convida a gente para participar disso tudo né, no meio, nessa caminhada e no processo. E eu acho mais legal, eu falo isso muito por mim, pela minha experiência, assim, né? E esse ano tem sido um ano muito incrível, assim, tipo, de processos mesmo. E de entender o processo de Deus, é, e de entender, né, o processo e tudo que Deus age no meio disso, assim. Mas eu, eu acho que quando a gente tá na caminhada, é uma coisa que eu tenho descoberto, assim. Que quando a gente... É, tenta ter um pouco mais de paciência né e, e de entender o que Deus está fazendo a gente começa a entender quem nós somos nele uhum, né uhum. E eu acho que ele revela no meio disso tudo a nossa identidade né? e quando a gente vai indo e a gente vai é, se conhecendo aprendendo quem somos neles uhum. esses processos vão ficando mais fáceis e eu acho que a paciência vai vindo também uhum. muito mais fácil uhum. sabe é, eu vejo isso em mim assim tipo todo esse processo que eu tenho vivido até de uma ansiedade mais disfuncional e tudo mais. É, mas hoje que eu entendo que ele é necessário e que eu preciso passar por ele assim, eu tenho descoberto coisas sobre mim que eu não sabia. Né? ou uhum. que eu tinha esquecido e quando você vai descobrindo você vai vendo assim o quanto Deus é perfeito sabe, uhum. e o quanto vai ficando mais fácil o quanto vai ficando mais uhum. leve é, e aí a gente começa a ter um pouco mais de paciência assim, uhum. né, mas é, eu acho que quando a gente fica ali brigando no meio do processo, sabe, tipo, querendo é, controlar as coisas, querendo né, resolver tudo uhum. aí eu acho que daí é, a impaciência ela vem, né, porque uhum. quando a gente coloca a nossa mão, dá tudo errado né uhum. <risos> é, uhum. é, então, acho que é isso.
2: Uhum, gente... Muito bom. E você falou sobre algo muito legal, né? Que é justamente essa tentativa nossa de, de controlar as coisas e tudo mais. E quando a Má falou, né, sobre se a gente tem medo desse sofrimento, né, foi justamente o que eu tava pensando. A gente busca controlar e a gente tem medo de sofrer. Justamente porque é desconfortável uhum. sentir, com certeza, como a mamãe falou. Não é legal você sentir ansiedade, né? É legal você sentir alegria, você sentir é, ali essa, essa, um ânimo muito grande, uma, né? Mas a ansiedade, a tristeza, a raiva e tudo mais são sentimentos desconfortáveis. E por ser desconfortável, a gente associa com negativo. Uhum. A gente associa com algo ruim. Quando, na verdade, o desconfortável ele não precisa ser ruim. Ele não vai ser talvez a melhor experiência do mundo, né? Mas é, muitas vezes vai ser importante, né? Vai ser algo necessário para nós. E essa intolerância que a gente tem a certos sentimentos, né? A exper experienciar certas emoções é o que vai fazendo com que a gente busque evitar sentir essas emoções. Uhum. Né? O que busca a gente se afastar disso. O que é muito prejudicial, porque quanto mais a gente foge de um sentimento... Maior ele fica. Porque <risos> né? a, gente... a gente ignora ele exatamente. e não coloca ele no lugar que ele tem que estar. Uhum, né? Exatamente. Então, se eu estou ansiosa, eu fico falando para mim: não, eu não vou me sentir ansiosa, eu não posso me sentir ansiosa. Você está dando atenção para aquilo e você está fazendo com que aquilo aumente cada vez mais. Eu
1: viu? acho que, até por um não sei se é, é a palavra um estigma que a gente tem dentro da igreja, assim, né, como um geral, como um todo, de que a ansiedade, né, como a gente tava falando, uhum. a ansiedade pode ser uma falta de fé, ou pode uhum. ser que, ah, eu acho que eu não sou cristã mesmo, ou acho que eu não confio em Deus, assim, uhum. e às vezes a gente acaba se culpando por isso, uhum. dentro desse, de, dessa nossa posição como cristão, né, uhum. eu não posso ser ansiosa porque eu tenho Jesus. Uhum. <risos> Mas não é assim, né, é, eu Na acho... que e depressão é falta de Deus. <risos> exatamente, exatamente. <risos> <risos> você está ansioso, convide Jesus para a sua vida, que tudo vai dar certo. <risos> não, não, né? Okay. Enfim, mas como a gente estava conversando até um pouquinho antes aqui, né, de começar... E eu acho muito legal, assim, essa parte de como a gente... Quando a gente conhece, né? Quando a gente sabe que a gente é corpo, alma e espírito, né? A Bíblia nos revela isso. E a gente precisa estar tá cuidando dos três, né? Eles precisam estar uhum. tá em sinergia, precisam estar tá em sintonia para que as coisas caminhem. Então, eu acho muito legal a gente falar sobre a ansiedade a né, luz da palavra de Deus e entender que ela faz parte da nossa vida, né? Como uhum. a Júlia trouxe aqui como psicóloga, essa ansiedade funcional, vamos assim uhum. dizer, né? Uhum. Mas de sentir todas essas, essas emoções, assim.
0: Uhum. Olha, eu, eu vou falar rapidamente um pouquinho de mim. Acho que a área, assim, que Deus mais me tratou em toda a minha vida e tem tratado é a área emocional. Porque eu fui muito... É... Experte. Em reprimir sentimentos. que <risos> eles não existiam. <risos> e dizia assim, não, eu sou crente e eu não sinto ansiedade, né? Eu sou crente e eu não sinto raiva. Não posso sentir. Tipo, e quando vinha, é, eu fazia de tudo pra colocar ela em um lugar de... Tipo assim, não, eu não estou sentindo isso. Esse uhum. sentimento não pertence a um cristão. E eu tava... Acho que, a área, eu acho que não, tenho certeza. A área que Deus mais me, mais me ministrou e tem me levado a, a reconhecer ao longo das Escrituras o, o lugar das emoções, né? Uhum. É entender eu como o, o ser humano que vai sentir ansiedade, que uhum. vai ter medo, que vai sentir raiva. E a palavra de Deus fala, né? Irai-vos, mas não pegueis. Uhum. Irai-vos, ou seja, não existe um, um pecado, um problema no irar-se. Mas na reação que você vai ter com aquele uhum. sentimento e, e o que você vai fazer com ele, aí que está o segredo. Uhum. E é algo que o Senhor tem ministrado muito forte no meu coração. Porque, é, às vezes, é, vinham algum, algumas emoções muito fortes no meu coração e aquilo me dava, é, me, tipo, me assustava, eu pensava, meu Deus, como que eu tô sentindo isso de uma maneira tão forte? Como que eu posso ser, às vezes, tão invejosa? Como que eu posso ser, né? Como que eu posso sentir ansiedade de uma maneira tão forte? E o Senhor me trouxe uma consciência, né? Na palavra de Deus, Ele nos compara com terra. Fomos feitos do pó, ah, né? Uhum. É... Em toda palavra. E fala muito sobre semente também, uhum. né? E, e sobre o potencial de é, desenvolvimento de uma semente. Compara uhum. a fé com, com semente, né? E o senhor foi falando para mim... É, quando você caiu no Éden, sim, gente, não foi Eva, tá? Foi eu e foi você que caiu no Éden.
1: Não
2: <risos> a culpa dela é sozinha.
0: Quando você caiu no Éden, né? A sua, a identi a sua identidade, não, a sua tendência pecaminosa, é, houve uma desconexão da sua alma, né? Houve uma desconexão dela com o espírito que governava sobre ela. Uhum. E quando você aceita Jesus e você se converte. É, existe um, tipo, como se fosse um microfone, pluga de volta, né? A alma, então, ela tem uma conexão com o espírito. Mas uhum. a alma passou por um processo de é, intoxicação. Ela uhum. foi regida pelo espírito desse mundo, pelos conceitos desse mundo, né? E Sendo a alma uma terra, é como se todos esses conceitos, todas as experiências e circunstâncias que a gente viu fossem pequenas sementes. E elas foram sendo plantadas ali. É isso, e cresceram árvores, cresceram é, coisas que deram frutos dentro uhum. de nós. E a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta, né? Uhum. E ela vem trazer pra gente novas sementes e uma nova capacidade uhum. de germinação dentro de nós. Uhum. Porém, existiu um caminho que foi trilhado de experiências, de lentes, de pensamentos que uhum. geraram emoções, que caminharam para reações e comportamentos, né? E o que a palavra vem fazer é dizer assim, não... Não é desse jeito, você não precisa disso, porque você é uma nova criatura, você uhum. se comporta desse jeito, você pode ser manso, você pode ser humilde, você tem domínio próprio, uhum. né? Uhum. Que, são, que é o fruto do espírito, uhum. né? novamente uhum. trazendo a alusão à semente, a, a tudo isso. E esse processo que daí é a renovação da mente, é essa troca de sementes, é a gente parar de regar aquelas que já estavam, Uhum. E começar a olhar para o que a palavra nos apresenta uhum. e dizer, não, isso é a verdade. Então, assim, em relação à ansiedade, eu falei muito, né? Mas aqui é só isso é o que o Senhor tem ministrado ao meu coração, uhum. estou tentando ser mais objetiva. A ansiedade, para mim, ela foi uma fuga, é... uma fuga não, ela foi uma constatação por eu querer fugir do sofrimento. Uhum. E por eu tentar controlar as situações para não sofrer, uhum. né? Mas Jesus aprendeu a obediência por tudo que sofreu. E se eu quero ser discípula dele, por que que eu não vou me submeter ao processo que Jesus viveu? Não tem um problema no sofrimento quando ele é canalizado para a glória de Cristo e para a resolução do caráter dele em mim. Então eu fui percebendo que a minha ansiedade estava ligada a uma autopreservação e a uma tentativa de controlar para não sofrer. Mas o evangelho é um convite a a morte, mas é leve, é muito, uhum. é muito contrastante isso, mas é verdadeiro, né? É leve, uhum. é gostoso esse processo. E o Senhor tem feito essa troca de sementes dentro de mim e renovado. Então, quando eu me percebo ansiosa, quando eu me percebo em um processo de ansiedade, hoje eu não olho como uma falta de fé, eu olho como a construção da minha fé. Uhum. Acho que isso muito é uma bom. coisa, assim, uhum. que tem sido libertadora para mim. Não é falta de fé porque eu tenho a capacidade de, de, de escolher daqui para frente hoje o que fazer com essa emoção, como colocá-la uhum. no lugar dela e como exercer a, 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 o governo da palavra de Deus sobre a minha alma, uhum. né? Então, na minha concepção, o processo especificamente que eu vivi foi uma fuga de sofrimento, sabe? Uhum. De tentar evitar os sofrimentos da vida, mas o Senhor tem me chamado para esse lugar de entender o sofrimento como algo benéfico
1: uhum. e a nossa geração
0: tem sido construída para não sofrer. O
1: uhum.
0: que, que vocês acham disso?
1: Tá achei legal isso, isso que você trouxe sobre a Terra, né? Eu estava lendo num livro é, que a, a própria Terra ela passa por um processo para receber o, o plantio, né? Uhum. Justamente porque depois, né, do pecado do homem a, a, a a terra também foi desconectada, né? Então, assim, tudo precisa passar por um processo de transformação. Né, uhum. e até mesmo o solo para receber o plantio e tudo mais né e se ele é abandonado se isso não é feito né o que que ele vai produzir Só ali ervas daninhas ou não vai servir para nada né uhum. ele é refém do que
0: está acontecendo exatamente. no meio né exatamente
1: então uhum. ele precisa ser cuidado né ele precisa ser é, cultivado e tudo uhum. mais para que ele produza os frutos para que ele chegue lá no resultado final né uhum. então eu achei bem legal isso que você que você trouxe assim né a respeito da terra, do plantio e tudo mais, porque eu acho, né, isso que você falou sobre a gente tá, sobre esse processo de construção, né, de que a ansiedade faz parte, né, da, da, desse nosso processo, como Jesus, ele fala na Bíblia, né, ele não fala que ele vai tirar o nosso fardo, ele fala que ele vai trocar com a gente, uhum. né, em nenhum momento ele fala, vou arrancar isso de você e vai ser tudo fácil agora, uhum. né, ele só fala que vai trocar e que o dele é muito mais leve, né, uhum. e eu vejo, hoje eu vejo, assim, tipo, esse esse fardo mais leve como sendo isso, como a gente aceitando esse, esse processo de construção, né, uhum. e convidando Jesus para fazer parte dele, assim, né, uhum. eu até, tipo, esses dias atrás, assim, né, Deus estava ministrando bastante comigo, assim, sobre expectativas e tal, né, e eu sou uma pessoa, assim, né, tipo, que eu sou zero expectativas, né, eu sou assim, tipo, não crie expectativas porque você vai se machucar, né, e Deus tem ministrado muito em mim a respeito disso, tem me desconstruído, assim, né, e eu lembro que numa dessas, numa dessas minhas orações com Deus falando sobre isso, né, ele me disse assim, é... Não, não é porque você não tem expectativas, é porque você nunca me convidou para fazer parte delas. Uhum. Né? Então isso foi tipo um choque assim. Falei, eu, crente, não. Rapaz! É <risos> né? E é verdade, justamente porque a gente quer se blindar do uhum. sofrimento, a gente quer se blindar da ansiedade, então a gente prefere não sentir nada. Uhum. né? Como você disse, esconder todos os sentimentos, né? Guardar e, tipo, vamos indo aí, né? Uhum. Melhor não sentir, melhor não ter expectativa porque daí o sofrimento ele não chega, né? Uhum. E é muito melhor a gente não passar pelo sofrimento. Uhum. Né? Mas quando a gente entende que o sofrimento ele é uma arma para o crescimento, ele uhum. faz parte uhum. do crescimento. Não tem como a gente fugir. Mas o que a gente pode, né? É a luz das escrituras, aquilo tudo que a Bíblia traz para a gente, é fazer com que esse processo de sofrimento seja mais leve, uhum. não que ele não vá existir, né? Uhum. Então a gente tem hoje vários recursos para isso, né? Tanto né, obviamente, a Bíblia, que é o que né, a Palavra de Deus, que é o que norteia a nossa vida, né, como também é, as psicólogas eu incríveis não. esses dias eu falei pra Júlia, glória a Deus pela vida de vocês <risos> <risos> que é verdade, né, o processo de terapia ele é muito importante pra gente se conhecer e tem me ajudado bastante nisso uhum. Então, assim, o sofrimento realmente ele faz parte. A gente uhum. precisa entender isso, né? Porque é o sofrimento que vai trazer o amadurecimento. Uhum. Uhum. E não adianta a gente chegar lá no resultado final, né? Chegar no nosso propósito, onde Deus quer que a gente esteja. Mas sem ter passado por tudo isso, a gente vai destruir. Não né? tem estrutura. Não tem não, estrutura não tem. pra, pra aguentar, né? Imagina José virando, né? Tipo, governador do Egito no momento em que ele teve o sonho. Com 17 anos, acho que foi... Hum, tá lá, deve, tá. né? Se ele não tivesse passado por tudo que ele passou, ele ia uhum. chegar lá e não ia saber o que fazer, Sim. né? Uhum. Então, e essa
2: estratégia de fugir do sofrimento, né? É como uma fatura de cartão de crédito. Uhum. Né? Você vai passando cartão, você vai só deixando aquela emoção vir e você ignora, você fala: não, não, tá acontecendo nada, não vou sofrer, não é bom sentir isso. Eu vou ignorar esse sentimento. E os dias vão passando, uhum. você vai vivendo a sua vida como se tivesse tudo bem. Você uhum. ignorou aquele sentimento, você não está sentindo aquilo mais, e aparentemente você, tá tudo bem, uhum. só que a emoção ela só vai embora quando a gente sente ela, senão uhum. ela vai ficar ali dentro com a gente, e em algum momento a fatura vai chegar, uhum. né e nisso a gente vê muitas pessoas que chegam aos seus limites, né? Pessoas que daí de repente se veem em um estado depressivo ou com um estado ansioso muito profundo, né? De ter muita dificuldade de lidar com isso e tudo mais. Enfim, né? Existem várias formas de manifestação, né? Uhum. Dessa, dessa fuga das nossas emoções. Então, é como uma fatura de cartão de crédito, né? Uhum. Você passa na hora, mas o pagamento ele vem só lá na frente, né? E essa questão também da nossa geração ela ser preparada para isso é muito real, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, na nossa criação, né, é, tanto a que a gente viveu, que a gente vê de outras pessoas, mas até mesmo eu vejo, assim, eu tenho três sobrinhos e eu já me peguei falando isso para eles, assim, mas, por exemplo, de você ouvir, se, quando você está chorando, você machucou ali, você bateu o seu pé, você bateu a mãozinha, você, ou você não pode brincar mais um pouco e você começa a chorar, por exemplo, e as pessoas falam para você, mas por que, que você tá chorando? para com isso, que bobeira, para que chorar por causa disso e tudo mais, é uma coisa super simples que parece inocente, parece assim não, realmente, talvez não tenha motivo para chorar naquele momento, mas querendo ou não a gente está ensinando um padrão de comportamento para criança uhum. naquele momento tipo, não,
0: sinta
2: não sinta a frustração, a dor, Exatamente. a ansiedade. essa emoção né? é desnecessária para que, que você está fazendo isso? Uhum. Né? isso é errado, isso não é bom sabe? E a criança vai internalizando isso nas pequenas coisas que vão acontecendo isso torna-se um aprendizado, torna-se um padrão para ela. Não, então isso, isso é ruim. Chorar é ruim. Eu sofrer é ruim. Eu tenho que engolir e seguir ali ponto final e não posso olhar para esse sentimento, uhum. né?
1: A gente vê hoje, assim, acho que muitos pais também, né? Que tem isso de, tipo, querer poupar os filhos do sofrimento, né? Uhum. Poupar e que, que sofra também, é consequência de, de, tipo, de várias gerações que vieram meio disfuncional né? Uhum. Lá no passado era muito, muito duro o negócio, né? Uhum. Tipo, às vezes, é, é, até a criação de filhos era com um pouco de agressão e tanto verbal quanto física e tudo mais. Então, esse pessoal vê, não, eu vou fazer isso com os meus filhos, uhum. né? São extremos. São extremos, uhum. assim, né? Então, eu vejo isso, assim, tipo, até, até em casa, assim, o meu pai é super ogro, porque ele é dessa geração, assim, né? Lá de trás. Então, assim, ele vê, tipo, o meu sobrinho, por exemplo, que tem 10 anos, assim, tipo, se ele chora, pare... para, o homem não chora, que isso, não sei o quê. <risos> tipo, já vem, ele vem, assim, com esse jeito dele, mais ogro, né, de como ele foi criado, assim. Então, a gente vê dois extremos, ele fala, não, tem que, tem que ser assim, tem que, tem que bater, e não sei o que, aí né? e você vê, tipo, essa, realmente essa... Esse extremo, né? Sim. De um tipo de um que, tipo, fez sofrer demais, uhum. assim, né? E, o, e uma outra geração que quer poupar os filhos Sim, do, super do né? sofrimento, exatamente, uhum. né? Mas se nem Deus poupa a gente do sofrimento, uhum. né? Não, a gente, a
0: gente precisa passar pelo sofrimento. Sim. Precisa passar pelas dificuldades. São elas que forjam o nosso caráter, né? Uhum. E acho que do que a Júlia falou e do que a Elaine falou, a gente pode concluir algo e partir para alguns pontos, os sentimentos eles são necessários benéficos uhum. equilibrados, uhum. a partir do momento que eles ficam disfuncionais a gente precisa tratar e cuidar deles a uhum. parte de, de psicologia eu acho ela sensacional porque ela traz uma consciência a respeito uhum. de nós como seres humanos né? Uhum. e a bíblia nos traz a consciência de nova natureza e de governo sobre a emoção para que você possa em conjunto estar tá, trabalhando uhum. com aquilo, Sim. agora nós não somos reféns uhum, das nossas porque... emoções, né? Uhum. E nós não é, precisamos viver uma vida ansiosa. Acho uhum. que aí tá um ponto que a gente precisa conversar sobre. Uhum. Vamos sentir as nossas emoções. Sim, nós precisamos senti-las. Mas uhum. nós não somos reféns delas, uhum. nós não vamos viver um vitimismo em cima de uma emoção, uhum. né? E a gente tem a capacidade de governar sobre elas, de, de, de direcionar elas para o comportamento correto. Estou falando uhum. certo? Julieta? Com certo. Acho que eles fazem <risos> faz parte,
1: né? O sofrimento, a ansiedade faz parte, mas a gente ficar nesse estado sempre, isso. acho Porque que é um problema. o que, é,
0: né? o que a palavra fala? Não andeis. Andar fala de um processo de contínuo, caminhar. exatamente, então assim, é errado sentir? É pecado sentir? Não, uhum. mas a partir do momento que você começa a andar em cima de uma emoção disfuncional, isso vai uhum. começar a gerar comportamentos
1: uhum. que não estão de acordo com o que Cristo deu pra você uhum. de liberdade de identidade, eu acho que daí uhum. ele vai anulando a fé. Né? Isso, quando a gente, quando ele entra nesse, nesse estado de, de você caminhar e ser assim, ser uhum. sempre essa pessoa, aí eu, 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 eu acredito, eu tenho certeza de que daí sim a gente está anulando a nossa fé em Deus, né anulando uhum. a falta de, de confiança, mas você estar né tipo dentro de uma, uma crise de ansiedade, por exemplo, uhum. né, estar ansioso porque está passando por alguma coisa, por um momento uhum. mais difícil e tudo mais... Ok, uhum. né, mas quando a gente vive uma vida assim, aí a gente está realmente anulando tudo aquilo que uhum. Jesus fez pela gente, Exato, né?
0: uhum. exato, porque a gente daí não tá, é, aí a gente pode concluir não como, é, não de maneira assim pesada, vamos falar isso, uhum. né, mas sim uma falta de fé.
2: Uhum. Quando
0: você vive uma vida baseada naquilo, aí eu acredito que sim é uma falta de fé, você viver um processo de realinhamento... De, de reestruturação, de reconhecimento, de limitação, de cura.
2: Uhum. é natural.
0: E ele acontece às vezes em várias etapas da vida. Não quer dizer uhum. que você viveu uma vez, tipo assim, não, nunca mais vou viver. Não, porque a a emoção, ela ela não é tipo assim, ah, pronto, uma vez resolvida, resolveu. Não, são uhum. circunstâncias novas, Sim. são coisas novas que aparecem. Você a gente vai mudando, vai envelhecendo, vai vivendo novos processos, né? Então, uhum. continuamente a gente vai sendo trabalhado, mas a gente viver uma vida em vitória, vencendo e não uma vida aprisionada com que aquilo começa a te limitar na... No potencial que Deus colocou dentro de você uhum. é, Isso é Uma falta de fé Vamos uhum. dizer, né? Vocês estão de acordo? Sim, é isso que eu estava falando é, né, Exatamente, acho fé, até né? que
1: se a Bíblia coloca Pra gente o domínio próprio como sendo um fruto do Espírito uhum. Já é porque a gente vai precisar dele né? uhum. então, Paciência Exatamente, exatamente. Bom, Não significa é. que, que tipo, não vamos viver nada disso Temos que anular isso tudo porque senão eu não tenho fé em Deus Exatamente uhum. né? uhum. Mas já coloca ali como um fruto justamente pra gente Usá-lo quando uhum. a gente estiverem uhum. passando é. por todos esses, todos esses problemas, esses conflitos e tudo mais. Até porque,
0: Julinha, você me corrija, mas a <risos> Júlia, gente, ela segue a linha é, TCC, né?
2: Terapia Cognitiva Comportamental.
0: Isso, todas as linhas maravilhosas, mas a gente vai falar especificamente <risos> novamente daquela é. segue. A terapia, dentro dessa linha, foi feita pra Terminar.
2: Certo? Com certeza. Acho que você pode falar um pouquinho disso. Sim, exatamente. É uma linha que busca ensinar, né, como terapeuta, como terapeuta, como o paciente pode se tornar o seu próprio terapeuta, né? Então, uhum. você vai aprender formas de lidar com o seu sentimento, com o seu pensamento, em que você não vai precisar ali, constantemente, ter alguém para é, é, te ajudar nesse processo. Mas você mesma vai ser é, capaz de fazer isso por você mesma, né? Então... É um, um período crítico que você vai ter, que você vai precisar desse, dessa ajuda, né? Uhum. E você vai receber todas as ferramentas que você precisa para que, colocando em prática, você perceba a mudança nos seus pensamentos, nos seus comportamentos, né? E, a partir disso, você possa caminhar por suas próprias pernas, digamos assim, né? Com suas próprias pernas e... É... É claro que como a Má falou, né? não significa que vai ser assim para o resto da vida. Tanto que no processo terapêutico existe a manutenção. Então de vez em quando a, o, o psicólogo sempre se coloca à disposição para o paciente quando o paciente quiser marcar uma outra sessão ou estiver passando por alguma coisa quiser voltar para a terapia, não tem problema nenhum. Né? Nossa vida, vão, vão ter altos e baixos e vão ter momentos que a gente vai precisar um pouco mais, momentos que a gente vai precisar que a gente não vai precisar, e tá tudo bem com isso, né, então, é, realmente é para ser um processo, mas que você não vai ficar para sempre vivendo aquilo, uhum. né, vai ter um processo agora, depois talvez você viva um outro processo, né, e talvez precise reajustar esse processo que você viveu lá atrás, né, fazer ali a manutenção dele, é, mas justamente nessa ideia de você não viver constantemente nisso. Uhum. Como falou ali do versículo, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Então fala de, de algo que sempre está acontecendo. Não, a gente não vai viver nesse padrão, né? Uhum. Mas a gente vai entender, ok, o que, que são os meus pensamentos? Por que, que eu estou pensando dessa forma? Como que eu posso corrigir a luz da palavra de Deus esses pensamentos? Como que eu posso renovar a minha mente, uhum. né? E essa questão dos pensamentos é muito importante, porque... É, o nosso comportamento, ele vai ter uma, uma raiz, né? Ele começa em algum lugar. E quando a gente tenta entender né o centro de tudo isso, é normalmente nos pensamentos, né? Uhum. É claro que não vai ser a causa, né? Ah, não, eu me comportei por causa da forma como eu me senti ou por causa do que eu pensei, mas é uma escolha, querendo ou não, né? E começa pelos nossos pensamentos, né? Pela forma que nós pensamos. Uhum. E um exemplo que eu gosto muito para falar sobre essa coisa de muitas vezes nós é, trazermos o sentimento como algo que nos define, assim, né, não, eu sou ansioso, por exemplo, né, não, eu tenho ansiedade, né, então é como se a gente pegasse um copo d'água, né, eu sou, vocês são, são esse copo de água, e o que tá dentro é o conteúdo do copo, mas não é o copo, o copo Nossa. é uma coisa, a água é outra, e nesse momento a gente tá com água nesse copo, mas eu posso vir e eu posso colocar alguma outra coisa, que vai mudar o conteúdo que vai estar tá aqui dentro, né, então eu posso estar em algum momento com o meu copo com um pouquinho de ansiedade, mas eu vejo isso e eu vou trazer o quê? Eu vou trazer as verdades da palavra de Deus. E a partir do momento que eu começo a misturar isso, eu não vou ter só ansiedade. Eu vou ter ansiedade, mas eu também vou entender Você vai as ter ferramentas. Eu vou ter ferramentas, exatamente. exatamente. a palavra
0: de Deus vem nos equipar, uhum, né? Ah, a palavra de Deus, a oração que vai fortalecendo a gente, né? Vem nos equipar uhum. para fazer essa troca das sementinhas ali que eu falei, né? Uhum, às vezes exatamente. a sementinha não tá até não todo errada, às vezes ela é uma árvore benéfica, mas precisa dar uma podada, <risos> precisa dar uma mudadinha de lugar, uhum, né? Sim. E a palavra de Deus vem trazer esses novos conceitos pra uhum. gente, né? Pra gente tá podendo... Viver essa cura, uhum. continua esse processo de, de cura, de santificação até uhum. que Jesus nos liberte aí de, de, de todo o peso Exatamente. que a gente
1: é, carrega pelo pecado, né? Uhum. Tipo, a Bíblia vem falando bastante né, sobre a renovação da mente, do uhum. corpo, assim, Sim, mente. É muito importante. Muito importante. É. É.
2: Uhum.
0: Gente, é, eu acho que a gente está caminhando para a conclusão, né? E eu queria que vocês falassem, se vocês pudessem resumir, é, o processo, a gente já entendeu a parte da, da ansiedade, mas se vocês pudessem trazer uma palavra de esperança, tipo assim, é, esse, esse processo, ele é, ele é bom quando você vive ele de maneira correta, trilhando ele na palavra, é, uhum. trilhando ele com as ferramentas que o Senhor te deu espiritualmente, com as ferramentas que o Senhor te deu é, humanas, né, psicologia, uhum. comunhão com os irmãos, uhum. atividade física, boa alimentação, bons uhum. atos. Se vocês pudessem dar um conselho
2: uhum. para as pessoas,
0: uma palavra de esperança, né, uhum. para a gente estar tá finalizando a nossa conversa sobre ansiedade. Uhum. É, o que que vocês falariam? Eu sei que foi meio surpresa. <risos> mas, assim, é, o que que vocês falariam? A, a, a Elaine compartilhou sobre um pouco do processo dela pessoal, né? Que ela tem vivido isso. Então, assim, às vezes é até uma fala que você falaria pra você mesma. É Eu, Eu já tive que falar várias vezes muitas Eu coisas pra mim. A Júlia sei que como psicóloga traz um hum. conteúdo riquíssimo, mas ela também provavelmente lida com, com a ansiedade. Já lidou né né? O que, o que vocês falariam? Quem que
2: eu posso começar. É, eu acho que primeira coisa. Façam terapia. É, mas depois disso, eu acho que eu falaria pra não ter medo das, das, das suas emoções, assim, sabe? Eu, por muitas vezes, também tentei lutar contra algumas emoções, tentei. É, a achar que aquilo que eu estava sentindo talvez fosse errado e tudo mais, é, porém eu entendi que, que as emoções elas fazem parte também de, de quem eu sou, elas como a gente falou aqui, né, elas estão contribuindo nesse nosso processo, então esteja, estejam abertos assim, a, a, a sentir essas emoções, a entender por que, que elas estão ali, Sabe, por trás de cada emoção, de cada sentimento... Existe uma necessidade... Existe algo que você está buscando... Então o que, que é isso? E busque é, preencher essa necessidade... Em Deus. Uhum. A fonte de todas as nossas necessidades é Deus. Então, por mais que talvez as pessoas não possam suprir essa necessidade, Deus pode, né? Então, busque entender quais são essas necessidades. Se permita entrar em contato com esses sentimentos, com essas emoções, não tente fugir delas, mas também não vá no fundo do poço e achando que você é essas emoções, que aquilo define a sua vida, encontre um equilíbrio, mas não tenha medo de sentir. Sabe? Se permita viver isso e... E encontrar em Deus a fonte de todas as suas necessidades, né? Esses dias eu, eu ouvi uma metáfora muito legal sobre isso, que fala sobre areia movediça. Quando você fica preso na areia movediça, o que é a primeira coisa que você tenta fazer? Você tenta sair com tudo, né? Você vai tentar puxar alguma coisa ali pra você sair daquele lugar. Só que quanto mais você faz força pra sair, mais você é puxado por ela. Uhum. E na verdade, eu não sabia disso, achei incrível. Quanto mais você puxa, mas você é puxado. Porém, se você deita na areia movediça, ela para de te sugar. Uau. Né? <risos> então, quanto mais ponto de contato você tem com ela, ela vai parar. E daí você vai ter forma de sair daquela situação. Então, com os nossos sentimentos e emoções, é mais ou menos isso. Não tente lutar contra eles, mas encontre ponto de contato, tente entender o que está acontecendo, para que então você possa ter ações, comportamentos que vão te tirar desse lugar também. Não muito é? bom, então, acho que é Só isso. Nossa, muito é.
1: ilustrada por isso. <risos> fala é. muito falou muito de descanso aqui. Né? Descanso não é <risos> muito. Muito ah. bom, muito bom. Bom, o que eu ia falar até fez bastante sentido, mas trazendo bastante, assim para aquilo que eu tenho aprendido, é não espernei no meio do processo. É muito bom. Não espernei, não espernei, não seja mimado. Porque eu espernei durante muito tempo, assim, né? Durante muito tempo eu lutei e briguei com Deus, assim, né? Tipo, achava injusto, falava, como assim? Deus quer que eu sofra? Ele gosta de me ver, assim, sofrendo. Ele deve ser prazeroso para ele me ver sofrendo, né? E, e quanto mais eu esperneava, mais Deus falava não né, eu lembro de um dia que eu tava desesperada, assim, no meio de né, de um caos, assim, eu falando com o Mike, e o Michael falou assim, não é a hora ainda, você vai ficar lá né, e eu fiquei tipo, meu Deus você <risos> tá passando por isso né? mas, mas eu entendi aquilo realmente como a voz de Deus assim, tipo, não, para de não é a hora ainda, né e eu lembro uma vez que você falou sobre o desfrutar do processo uhum. né, e isso realmente realmente é necessário, né, uhum. a gente a gente desfrutar, e quando a gente para de espernear, aí é que a gente começa a ouvir a voz de Deus, que a gente começa a ser ministrado, uhum. né, que a gente começa a entender quem somos nele, então eu até trouxe um versículo para falar sobre isso, Uhum. Né? Em 2 Coríntios 4, 16 e 7 fala, Por isso, não desanimados, embora exteriormente estejamos desgastados, uhum. interior, interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Uhum. Então, é exatamente isso. Esse versículo, ele fala muito comigo, né? Porque eu posso estar... Tá no meio de um processo ruim de sofrimento, com ansiedade, com as emoções ali, com todas as emoções negativas, mas, com certeza, nenhum deles pode pesar mais do que aquilo que eles estão produzindo, uhum. né? Então, isso, isso é algo que Deus tem ministrado muito em mim nos últimos dias, assim. Então, não espernei no meio do processo. <risos> é importante, né? É realmente convidar Jesus para fazer parte dessa caminhada, assim, porque uhum. fica muito mais fácil... E, né, e, a Ju já falou disso, mas eu vou falar também, né, faço terapia, <risos> porque é muito bom, <risos> eu posso dizer que isso tem sido bem importante, bem importante pra mim, assim, e outra coisa que eu acho que é muito bom, que tem me ajudado bastante, né, além dessas duas coisas, aí a gente entra de novo no ponto de equilíbrio, né, corpo, alma e espírito, é atividade física, uhum, né? eu acho é. que... É, me ajuda muito, me ajuda uhum. muito mesmo, assim, tem sido, acho que os três juntos, assim, uhum. entender o que Deus quer, né, nesse uhum. processo, entender o que, que ele quer ministrar, o que ele quer transformar na minha vida, é, ali no processo de terapia, de se conhecer, né, que a gente sempre fala de autoconhecimento, <risos> esse processo de se conhecer na terapia e tudo mais, e a questão de você cuidar do seu corpo, né? Da alimentação, fazendo atividade física. Os três juntos, assim, ajuda muito.
2: Uhum. Ajuda, ajuda demais. Com certeza. E junto com a atividade física, a alimentação também. Exatamente. né, A ansiedade tem a parte emocional, mas também tem a parte fisiológica dela, uhum. né? E existem muitos alimentos com nutrientes e tudo mais que vão, inclusive contribuir para essa regulação do nosso organismo e consequentemente, né, a regulação das nossas emoções, né. De corpo, a gente tem um espírito.
0: combo, né? A gente Sim. tem um combo de ferramentas para sair Perfeito. de um lugar disfuncional nas emoções, uhum. falando especificamente da ansiedade e caminhar em vitória, descansando no uhum. Senhor, né?
1: Sim, como sempre.
0: Perfeito, meninas. Então vou, vou tentar fazer um, um fechamento aqui. <risos> a parte espiritual acho que é a que a gente jamais entende né cara Deus deixou pronto uhum. para nós uhum. o que Ele pensa a nosso respeito uhum. quem nós somos uhum. o que o que os frutos estão os frutos que estão dentro de nós o que o que eles produzem né e tudo isso consegue encontrar um lugar de força muito maior uhum. e realinhar a nossa emoção a nossa ansiedade Uhum. Junto com isso, Deus deixou a capacidade humana na parte terapêutica, uhum. né? Que é a terapia, uhum. os relacionamentos, os bons hábitos. Uhum. Não adianta você lutar contra a ansiedade e passar o dia inteiro
2: assistindo Netflix. Uhum. Com certeza. Né? Uhum. Os bons
0: hábitos de sair, fazer uma caminhada, uma corrida, academia, uhum. pilates, TRX, sei lá, um... uhum.
1: <risos> <Não sei risos> <essa> deu <ideia. risos>
0: <risos> e os bons hábitos alimentares uhum. né? Nós não somos reféns das nossas emoções nós temos que senti las nós uhum. temos que lidar com elas ter um ponto de contato como a Julia falou achei sensacional uhum. isso. mas nós não 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 vamos espermear lutar contra uhum. elas né? não vai ser
1: sugado totalmente Exatamente. pela areia né?
0: é. e, e Deus nos deu ferramentas para que a gente possa caminhar em vitória sobre a ansiedade sobre as nossas emoções viver uma vida leve, com o fardo uhum. que é dele,
2: né? Perfeito. Posso só falar uma última Pode. frase que eu vi, eu li esses dias, não é minha, tá? Mas eu li esses dias, é muito boa, que fala não controle suas emoções, controle suas reações. Perfeito. Então, acho que isso Exatamente. encaixa na questão da gente não ser é. dominado pelas nossas Exatamente, emoções.
1: Frutos somos, do espírito é. aí. Nós, Nós somos, somos.
0: Convocados Isso. a não reacionar, mas a responder como Cristo uhum. nos, nos chamou a responder, e não como um peso, mas como uma liberdade. Ah, é ele nos exatamente. deu a liberdade de
1: poder responder como ele. Uhum. Né? E então, ele é o padrão. Exatamente. exatamente. Ele é o padrão ali, mesmo na sua angústia ali, sabendo uhum. que ele estava indo para a morte, ele falou, né? Que uhum. seja feita a sua vontade, não a minha. Uhum. Ele é, ensinou verdade. muito pra gente ali. É verdade, que massa.
0: Acho que é isso, né? É isso. Hum. Bom, gente, nós esperamos que a nossa conversa ela possa ter abençoado você, de hum. coração mesmo. A gente foi vulnerável, hum. se expôs aqui, para gerar a vida de Cristo em você, para que você possa sentar nessa mesa com a gente e compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, tem transformado em nós. Então, a gente espera que esse papo possa ter abençoado muito você e nós estamos à disposição. Fiquem com Deus, a gente se tchau, vê. Gente, tchau. Logo. Tchau.